0: Muy buenos días, hoy vamos a hablar de cómo lidiar con ese tipo de personas que ya están de vuelta de todo, que no quieren trabajar y que se han convertido casi en un mueble más de la oficina en cuanto al valor que aportan en, en su trabajo, en su día a día. Episodio 1484, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Me enviaba un oyente del podcast, esta semana voy a responder a varias preguntas, me enviaba un oyente del podcast, eh, un nivel muy corto que me decía ¿Qué opinas de los dinosaurios en las empresas? Así que hoy vamos a hablar sobre ello. Lo primero que tenemos que entender es que depende la perspectiva desde eh, la que se mire esta misma situación. No es lo mismo lo que vamos a poder hacer cuando tenemos poder de decisión, que cuando no tenemos poder de decisión sobre esa persona y, por ejemplo, meramente es un compañero de equipo o un compañero de la empresa con la que tenemos que hacer un proyecto determinado. Cambia eh, muchísimo la fiesta, así que vamos a ver qué hacer o qué posa, cosas podríamos hacer desde ambas perspectivas y también al final os voy a dar una conclusión que para mí realmente es lo más importante del episodio, pero... Vamos por partes. Tengo aquí un guión porque no me quiero dejar ningún punto, porque me apuntó unos cuantos. Bien, el primero, antes de todo, ¿qué es un dinosaurio? Yo creo que un dinosaurio eh, todos hemos conocido a uno de ellos, que son este tipo de personas que ha decidido, por el motivo que sea, apagar el cerebro y aportar el mismo valor a la empresa que el taburete que yo tengo aquí al lado, que no lo veis en cámara, que una planta o que, que básicamente están ahí como si fuesen un mueble de la empresa. Muchas veces esto está vinculado o es fácil ver rápido a dinosaurios, en por ejemplo, en empresas multinacionales donde hay gente eh, que ha decidido eh, que no quiere trabajar más, que no se ha querido actualizar con la empresa y se ha comp queda completamente desfasado. Recuerdo el caso, eh, mi hermano mayor trabajaba en una empresa donde directamente tenían una zona, literalmente, una zona de no lo llamaban así, eso lo llamaba yo con mi hermano, de dinosaurios. Eran gente que la empresa no quería despedir porque le costaba mucho dinero, pero que ni siquiera había aprendido a utilizar el software que se utilizaba hoy en día, en ese caso era para diseño de trenes. Y por lo tanto, como no sabían utilizar el software, ni básicamente no sabían, prácticamente no sabían utilizar un ordenador. Pero no porque a la empresa no les hubiera enseñado, era porque ellos no se habían actualizado y bueno, hay gente que es cara dura, hay gente que es jeta y que dice yo voy a aprender eso, si yo ya llevo 25 años en la empresa, 30, venga, que me despidan, que me paguen, no sé, 150.000 euros y yo me voy tan contento. Así que hasta que me despidan yo me quedo aquí sin hacer nada. Esa es una realidad, eso existe. Lamentablemente eso se ve mucho en gente de determinada edad, porque tienen técnicas muy enquilosadas o muy antiguas de hacer las cosas, porque no, eh, no se han sabido reciclar, etcétera, etcétera, ahí es más probable que se dé esto, pero ojo, uno, no estoy diciendo que todas las personas mayores, porque a mí también me va a tocar llegar ahí, nadie nos escapamos, sean así, para nada. O sea, conozco gente, bueno, la realidad, yo qué sé, mis padres o, o vuestros padres o quien sea, eh, son gente que ha currado hasta que se ha jubilado y lo ha hecho muy bien, se ha esforzado y no tiene nada que ver con estos dinosaurios. Ahora, es normal que la gente que ya era vaga cuando era joven o que era sinvergüenza o que las dos cosas o, o por el motivo que sea decida apagar el cerebro, haya un momento que, que dicen, pues mira, aprovechan la situación y dicen, ya que llevo 30 años trabajando en esta empresa, cuando se llevaba eso de trabajar 30 años en una misma empresa, aprovechan, le echan morro, dejan de intentar aprender, simplemente van. Pues es que este caso que os decía de mi hermano era gente que literalmente su, lo que hacían en el día a día, porque. Es, son jetas pero tienen que cumplir la ley, entonces tenían que ir a trabajar, otra cosa es que no hicieran nada. Iban básicamente, se sentaban, encendían el ordenador, me lo contaba mi hermano, y se quedaban así se ponían a navegar en internet, en todo lo que podían navegar, porque les iban cortando accesos, se levantaban, hablaban con uno, con otro, tal y la gente sabía que eran los dinosaurios y ellos lo sabían perfectamente, era como... no podían hacer nada, o no querían hacer nada, mejor dicho, y esa era la situación. Pero también hay mucha gente que sin llegar al extremo decir, no, es que ya tiene 60 años, no se ha actualizado, que para mí también eso son excusas. Pero bueno, con muchas menos edad se convierten en exactamente lo mismo. Así que ser un dinosaurio no depende de la edad. Depende de la actitud y depende del objeto que seas. Entonces, bien, puestos un poco en escena para que entendáis que es un dinosaurio, vamos a ver, primero, si no tenemos poder de decisión. Hay una frase que para muchos casos puede ser muy acertada, y no lo es para este, que dice, si no puedes con ellos, únete. Pues tengo que decirles que no aplica para nada en este caso. El, el mayor peligro de para mí de los dinosaurios cuando no tienes poder de decisión, es decir, no lo puedes sacar de tu equipo, echarlo o minimizar al menos el daño, es... El peligro de contagio, de, de, de que te contagien su mala actitud, de que te contagien su mala forma de hacer las cosas, es muy peligroso. Porque si tú pones a un dinosaurio que está de vuelta de todo, que no va a trabajar, que no quiere trabajar y de hecho si puede hacer un poco la puñeta la va a hacer y lo pones cerca de gente con poco criterio, con poco sentido común, con la cabeza poco estructurada o que está en un momento de cabreo o en un momento, ese punto en el que dices este tío como no es pabile se va a convertir en un dinosaurio pero tiene potencial, es muy peligroso, muy peligroso juntar a gente que no tiene la cabeza muy bien amueblada con dinosaurios. Muy, muy peligroso, porque los malos hábitos se contagian mucho más rápido que los buenos hábitos. Entonces, si tú, si tú pones una persona que utiliza técnicas antiguas, que no se quiere reciclar, que está todo el día criticando, que no quiere no, le, que le importa un pito su trabajo, que no sé cuánto, y lo juntas con otras personas que están ahí y ahí, que dices, uff, miedo. Ese es el mayor miedo, mayor miedo para mí que hay eh, con este tipo de perfiles. Es, es, esa osmosis que ocurre, al igual que, bueno, he, he pre, un, ya no lo sé si lo he preparado para el siguiente episodio o lo dije la semana pasada porque estoy adelantando episodios, es muy relevante la gente con la que, juntamos, con la que nos juntamos. Y hay gente que tiene nosotros para arriba y hay gente que tira de nosotros para abajo. Los dinosaurios tiran de nosotros para abajo y es muy arriesgado sobre todo crecer en un entorno profesional rodeado de dinosaurios. Yo me pongo en la situación de una persona que está en el inicio de su carrera profesional, que todavía no ha tenido la perspectiva de diferentes empresas, de cómo se hace en diferentes sitios, y su única perspectiva es trabajar con un dinosaurio, la probabilidad de que esa persona, no digo se convierta en un dinosaurio, pero que su rendimiento sea mucho menor, porque cree que eso es esa es la manera de trabajar, esa es la manera de pensar. Es muy alto de que eso ocurra, muy alto. Por lo tanto, es muy peligroso. En cambio, cuando tú ya has pasado por diferentes trabajos, sabes, hombre, hay empresas en las que se aprieta más, se aprieta menos, se trabaja de esta manera, de la otra. Pero ya tienes suficiente perspectiva, si caes en un equipo con dinosaurios, es mucho más fácil que detectes, ah, este tío es una lacra, yo cuidado con este que solo me va a llevar por mal camino ya tienes más criterio forjado, tienes la cabeza más amueblada, pero cuando caes con gente que no ha visto otras cosas, que un día, de hecho se me ocurre ahora un tema que podríamos hablar, que es el, el invierno que hay fuera muchas veces de tu empresa, cuando trabajas en una empresa que es realmente buena, yo a la gente de mi equipo que de forma natural hay rotación, porque, ...porque no funcionan y los saco de equipo... ...o porque ellos también pues, ven que en lo que están haciendo... ...ya no pueden crecer o les apetece probar otras cosas... que ...hablamos de eso abiertamente un día... ...pues muchas veces les digo... Yo me alegro, por ejemplo, hace poco se fue una persona, eh, porque es cierto, mi equipo ya no tenía trayectoria por sus habilidades, por sus capacidades, por su motivación, etc. Y encontró, eh, bueno, pues buscó otro trabajo y se terminó yendo. Y el día que vino a contármelo, yo le dije, bueno, pues yo me alegro si eso es una muy buena oportunidad para ti, vas a ver cosas diferentes, vas a conocer compañeros diferentes, otras maneras de hacer las cosas, de todo. Encima, te vas ganando un poquito más, yo encantadísimo, es una excelente persona, le dije, pero solo tienes que tener una cosa en cuenta, ojo con el frío que hace fuera, porque estás acostumbrado, esta es tu experiencia, primera experiencia laboral y estás en un entorno y en una cultura que no es habitual fuera, efectivamente ya se ha dado cuenta que fuera hace mucho frío, pero eso me lo voy a apuntar, No, mira, voy a hacer una pausa que no os vais a dar cuenta, pero me lo voy a apuntar para no olvidármelo, Venga, ya estoy, ya estoy de vuelta. Vosotros solo habréis notado un segundo de parón, pero yo me he apuntado todo ese tema para tratarlo en un siguiente episodio. Y disculpad que lo haga así tan... Que, norma... que normalice este tipo de cosas, pero es que no me lo quería dejar. Así que... Lo mejor que podemos hacer cuando no tenemos poder de decisión, cuando nos toca sí o sí trabajar con un dinosaurio, es tomarlo como ejemplo de hacer lo contrario. Cuando detectamos o nos dicen, cuidado con este que es bicho raro, que es dinosaurio, que no, no tiene empuje, que no sé cuánto, utilicémoslo para decir, lo que este tío haga yo tengo que hacer lo contrario. Tengo que estar muy atento a lo, que está haciendo, a lo que está haciendo, porque no es ninguna referencia de nada en lo bueno. Es referencia, hombre, tendrá algunas cosas buenas, por supuesto, pero tenemos que coger con mucho criterio y decir, si este tío me dice que me dé igual eso, que no me preocupe, que no sé cuánto, igual me tengo que preocupar. Igual no me tiene que dar tan igual. ¿De acuerdo? Después, el siguiente caso es cuando nosotros tenemos poder de decisión. Es decir, cuando nosotros podemos hacer algo con esa persona. En mi opinión y dentro de lo posible, fuera cuanto antes del equipo. Preferiblemente de la empresa, por si es dinosaurio aquí, será dinosaurio en otro sitio. A veces esto es duro, hay gente que cuando hablo de hay que despedir, siempre me caen comentarios en e por email o no sé cuánto, de gente que todo esto le, le, le explota y es como que escuchan despido o sacar gente de la empresa y no les gusta, pero esto es una realidad, o sea, cuando tú quieres formar un equipo de gente realmente buena y te encuentras, pues porque por ejemplo has ascendido o te, o te asignan una persona y te encuentras un dinosaurio de estos, yo honestamente eh, podéis estar... ¿De acuerdo o no? Pero si yo quiero formar un buen equipo y tengo un dinosaurio, yo voy a tratar de sacarlo de la empresa. Y si no, al menos tratar de sacarlo de mi equipo. Pues son gente que son un lastre, porque contagia, porque no solo no producen y no hacen cosas, sino que hacen que el resto vayan más lento. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando, por ejemplo, en un proyecto y hay cosas que dependen de que el dinosaurio las termine para que otro pueda continuar por otro lado o hacer otra cosa... Te ha, fastidiado el, te ha fastidiado el equipo. Hace que, siempre se dice ¿no? que el eslabón más débil de la cadena es el que marca la diferencia. Pues, pues esto es un poquito igual. El más lento de todos, el menos productivo, muchas veces marca el ritmo del resto del equipo. Por lo tanto, si yo puedo decidir, esa persona se va fuera cuanto antes. A veces, evidentemente, no es tan fácil sacarlos de ahí porque ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, pero eh, para mí personalmente, después lo que pasa es que lo llevas a una hoja de cálculo y te viene el financiero y te dice, no, es que, es que la indemnización de esta persona son 50.000 euros, que es un pastizal, lo sé, pero ¿qué es mejor? Tener en la empresa... ¿Un dinosaurio que te cuesta mes a mes, que no te produce y hace que el resto vayan más lentos? ¿O 50.000 euros? Pues hay que evaluar cada situación, digo 50.000 euros por decir una cifra, ¿vale? Hay que evaluar cada situación, yo personalmente creo que es una, vamos a decirlo, una buena inversión, porque dejas de pagar un sueldo y además... Haces que no contagie ni reste velocidad al resto del equipo. Lo que pasa es que a veces se juntan, um, se juntan indemnizaciones muy locas en momentos en los que la empresa la está pasando económicamente muy mal. Y yo entiendo que ahí debe ser muy difícil tomar una decisión de ese estilo. Pero la realidad es que... Um, no me la pena tenerlos en, dentro de la organización y lo hemos visto en gran, las grandes empresas lo que pasa es que esto muchas veces lo camuflan de planes de renovación de no sé cuánto pero vamos yo me acuerdo de un amigo mío entró en un paquete de miles de personas que entraban en una gran multinacional que todos conocéis o habéis utilizado alguno de sus servicios de telefonía eh, básicamente lo que habían hecho habían descremado la empresa quitando muchos dinosaurios que tenían y estaban metiendo chavales Nuevos, en la, eh, que salían de la carrera con muchos estudios aunque no tuvieran experiencia, pero que costaban probablemente un cuarto de lo que costaban esos dinosaurios que además no estaban produciendo nada, que después esos chavales que entraron empezaron cobrando menos y han ido creciendo. Mi amigo ahora probablemente cobrará dos o tres veces lo que cobraba cuando entró en esa empresa. Pero al menos no es, la empresa igual ya está pagando lo mismo que le está pagando al dinosaurio, pero en cambio, un, en lugar de tener de dinosaurio, tengo una persona motivada que tiene ganas de hacer ese trabajo, de aprovechar la oportunidad que le han dado, etcétera, etcétera. Pregunta que, que yo muchas veces me he hecho ante este tipo de situaciones: ¿Se puede reconducir a un dinosaurio? Es decir, porque en un mundo de unicornio sería: no le despidas, no lo saques del equipo. Ayúdalo a que vuelva a la senda buena. Bueno, pues en mi experiencia esto es muy complicado. Solo se puede reconducir una persona así cuando está al inicio cuando va, digamos, de camino a convertirse en un dinosaurio, cuando os decía, estas personas que dicen, si se juntan con un dinosaurio, se van a convertir en un dinosaurio, pues a esas personas que están en ese momento, aún hay esperanza y aún puedes hacer cosas. ¿Qué puedes hacer? Pues hablar mucho con eso, con ellos, explicarle eh, por qué su motivación, su actitud, o su forma de afrontar las cosas les puede llevar a este tipo de situaciones, qué le va a pasar, porque... Claro, cuando tú tienes, vamos a poner en el entorno del que estoy yo, por ejemplo, entre los 30, entre los 25, los 40 años, ahí entre los 30 y los 40 realmente estamos más o menos en nuestro pico, en nuestro pico profesional, donde es una mezcla de ya empezar a tener bastante experiencia, bastantes habilidades, bastante capacidad, de saber cómo funciona el mundo de la empresa y eh, tenemos más facilidad para movernos y cambiar de trabajo y muchas veces esta gente se empieza a inquilosar en esa etapa, se empieza a mormar poquito a poco, no es un cambio de hoy para mañana, pero se empieza a mormar, pero lo que no están viendo es el invierno, lo que no están viendo es que ahora tú estás en el momento dulce de tu carrera, que incluso tu mediocridad es salvable cambiándote a otro trabajo en el que dures dos años, en el que te despidan no te cambias tú, no lo que sea, pero cuando ya no tengas esos, esa edad, cuando pasas determinados momentos, lamentablemente, las oportunidades empiezan a caer en picado. Empiezan a caer porque hay mucho sesgo por temas de la edad, porque la realidad es que hay gente que a medida que cumple años se va haciendo mejor y mejor profesional y por lo tanto cada vez aportan más valor y son maravillosas y hay mucha otra gente... ...que con los años se va amorbando, se va acomodando... ...ya no quiere eh, cambiarse tanto de trabajo... ...ya no quiere asumir tantos riesgos... ...ya no quiere esforzarse tanto... ...y no pasa absolutamente nada... ...pero a medida que van pasando los años... ...es más fácil encontrar trabajo con 30 que con... ...con 30, 40, que con 50, que con 60, que con 65... ...me contaban el otro día el caso de una persona... ...que con 63 años evidentemente no encuentra trabajo, está muy jodida porque tiene una, va a tener muy mala jubilación, le quedan todavía unos cuantos años para jubilarse, no tiene tanto aportado, eh, los trabajos que ahora le ofrecen son trabajos casi de favores de otras personas para que pueda cotizar durante unos cuantos años más, pero no son de lo que él ha trabajado, joder, es que se va haciendo complicado, entonces... Si cada vez por cómo funciona el mercado, estemos o no de acuerdo, cada vez va a ser más complicado y nosotros en paralelo vamos bajando nuestro ritmo y nos vamos amuermando y nos vamos convirtiendo poco a poco en un dinosaurio, nos espera un futuro jodido. Y eso es una... Yo he tenido conversaciones de este estilo con varias personas y se lo trato de hacer de entender y de decir, tío, es que tiene, no solo tienes que aprovechar ahora, que son tus mejores años, sino que tienes que construir la mejor base posible para cada vez poder ser mejor. Porque si no, si tú tienes que ser mucho mejor cada año, para que cuando el mercado vaya en tu contra, aún así tú poder tener muchas oportunidades profesionales. Y apro aprovechar esa ventaja competitiva de llevar, no sé, 25 años trabajando como algo bueno para tener más y mejores oportunidades profesionales. Pero sí, si el mercado va hacia abajo y tú vas hacia abajo, vas a tener un problema futuro muy grande. Hay quien, esto le da exactamente igual, porque lo ve como una cosa del futuro, y hay gente que ante estas cosas pues, reacciona. De todas formas, por, por simplificarlo, y el punto que, para, como os decía al inicio, para mí es el más importante, no hago este episodio solo para emprender aprender a lidiar con este tipo de dinosaurios, sino sobre todo para prevenirnos de que no nos convirtamos en uno de ellos. Porque todos, todos, en algún momento dado, podemos terminar convirtiéndonos en uno de ellos. Porque no es un cambio de decir, ah, mañana apago el cerebro, eso no va a suceder. Pero oye, este año me lo tomo con tranquilidad. Hace dos, tres años que no me formo en absolutamente nada, que no invierto dinero en aprender. He dejado de escuchar podcast, ya no leo, ya al trabajo ya voy con menos ganas, son pequeñitos cambios que poco a poco no se nota, pero vamos, chuchu, 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 despacito, 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 nos vamos hacia abajo. Así que mucho cuidado, que nadie se salva de convertirse en un dinosaurio. Esa es mi lección importante del final del episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí, mañana continuamos con uno nuevo. Adiós.